0: КОРОЛЬ МЕДУЗ Ник повернул челнок, который превратился в громадную пушку к зависшему в космосе киноэкрану. Невзирая на погрузившуюся в темноту орбитальную станцию, фильм продолжал демонстрироваться. Через стекло кабины пилота Ник наблюдал за киноэкраном. После первой волны «Медуз» на станцию обрушились еще две волны поменьше — и с тех пор новых медуз не появлялось. Киллер напрягся, зрение его не обманывало, и из экрана выехало громадное щупальце. Оно было настолько большим, что по толщине не уступало самому челноку, в котором находился Ник. Началось, прошептало рядом ружье. Ник кивнул, не отрывая взор от экрана. Оттуда показалось еще три щупальца. Передатчик в ухе Ника ожил. «Ник, как меня слышишь? Есть движение?» — сказала Тайс. «Есть. Вижу, детка. Теперь твой выход, Ник. Можешь на меня положиться. Вот этого я не буду делать. Какие пошлости у тебя на уме. Ник, не отвлекайся». «Хорошо, детка. Доброй охоты».  — Не нужны вам никакие кинопробы. Я вас и так возьму. — Следующий фильм, — говорил Зубодеров. Он полз на четвереньках за навязчивой азиаткой, которая даже в этой жуткой ситуации обратилась к нему с просьбой о кинопробах. Вокруг была кромешная темнота. «Но я думала, что вы должны посмотреть меня», — говорила она, таща за собой полиэтиленовый пакет, в котором позвякивали различные инструменты ударно-режущего воздействия. «В этом нет необходимости», — сказал киноктёр. «Я уверен, что мы сняли шедевр. На следующий шедевр нам выделят больше средств. Знаете, я сразу возьму вас на главную роль. Да, будете играть убийцу». Зубодера ткнулся головой в пятую точку девушки. — Я буду играть главную роль, — с дрожью в голосе проговорил азиатка. — Несомненно, но можно вас попросить больше так резко не останавливаться. Вы ставите меня как как джентльмена в неловкую ситуацию. — Хорошо. Дальше ползли молча. Азятка тащил за собой свой пакет. — Не подумайте обо мне плохо, но я вынужден сделать вам комплимент, — не выдержал Зубодеров. — Вы не обидитесь? — Почту за честь. Валяйте. — У вас очень упругие ягодицы. — Спасибо, но я хочу сказать на всякий случай, чтобы вы не подумали обо мне плохо, я покраснела. Они почувствовали, что оказались в очень большом помещении. Заводиров помог девушке подняться на ноги и огляделся. — Мы опять в кинозале! — воскликнул. — Ползли, ползли, и вот, вернулись обратно. — Наверное, мы сделали крюк, — сказала азиатка. Пустынный кинозал был погружен в полумрак. Сквозь прозрачную стену был хорошо виден экран, на котором транслировался фильм. Звезды вокруг экрана светились холодным светом. Азиатка охнула и указала на спутанный комок щупалец, который выбирался из экрана наружу. Чудовище было настолько огромно, что с трудом пролезало сквозь экран в этот мир. Щупальца извивались, словно каждый было снабжено своим собственным разумом. Забадёров почти удивился. «Мы такого точно не снимали!» — прошептал он. Его глаза пустились ниже, на первый ряд кинозала. Там, в одном из кресел, в своем белоснежном костюме, сидел мальчик. Это был Тим Червонный. Ник, он начал выбираться. Не стреляй пока. Я вижу. У меня все под контролем. Ник... Он такой огромный. Детка, я все вижу, спокойнее. Ник, я спокойно ехал, однако, прошлогоднее мороженое, которое забыли в морозилке, и оно стало ледяным комом. Отлично, детка, будь такой всегда. Ник вместе с ружьем смотрел на экран, из которого выбиралось громадное чудовище. Прошло уже достаточно времени, а оно лишь выбралось только наполовину. Прореха в этот мир была слишком мала для того, чтобы чудовище могло спокойно пройти через нее, поэтому существу пришлось с трудом протискиваться через проход между мирами, который представлял собой экран. Громадное существо поднатужилось и вышло из экрана на целую треть. Над гигантской медузой заблестели самоцветы короны. Ник переглянулся с ружьем. «Король Медуз!» — воскликнул Ник. «Добро пожаловать в наш мир!» — саркастически сказала ружье и разразилась недобрым смехом. Смерть улепетывала от ужасной Сюзанны по всей станции. Находя укромное место то в туалете, то в номере, то в буфете, то в шлюзовом отсеке, то в космопорту, смерть только собиралась уже перевести дух, как ужасная Сюзанна или ее клоуны неизменно находили беглянку, и той приходилось опять убегать. Ужасная Сюзанна, движимая исключительно острым чувством мести, не отставала от смерти, желая хорошенько пощупать ей лицо. Иногда погоня даже выходила за пределы орбитальной станции. И тогда смерть, ужасная Сюзанна и ватага клоунов всю прыть мчались по внешнему корпусу космической станции, перепрыгивая через антенны и люки. Обежав несколько раз станцию, смерть, наконец, настигли в кинозале. Сюзанна хорошенько ее ударила, и та полетела вверх тормашками. Вылетевшая из тела душа Сюзанны догнала смерть в полете и еще несколько раз хорошенько шибанула кулачками по смерти. Отчего девушка несколько раз перевернулась в воздухе и шмякнулась первый ряд кресел. Она приземлилась у ног Тима Червонного. Только все начинается, а ты непонятно где ходишь, сказал мультимиллиардер, поднимаясь с кресла. Смерть, стирая кровь сорта, сказала, босс, так я же все-таки пришла. Ты чем-то была занята? Так, <соспорядок> ничего особенного. А это кто? Кивнул Тим на подходящую ближе ужасную Сюзанну в окружении клонов. «Ха, друзья, друзья по университету, у нас встреча выпускников. Мы ведь как встретимся, то сразу... Ух, как начнем! Мы такие!» — сказала смерть. Но Тим не стал ее слушать. Он зашагал к прозрачной стене кинотеатра. — Встреча выпускников? — изумленно проговорил ужасная Сюзанна. — Ты ее, видимо, крепко ударила? — спросила ужасная Сюзанна у своей души, что стояла рядом. Та пожала плечиками. — Да не, все в норме. Нужно было проучить сисястую. — Но ты все-таки переборщила. — Хорошо, хорошо, я сильно ударила, но зато от души. Обе Сюзанну ударили по рукам и опять слились в одну ужасную Сюзанну. — Так, а что за фигня? Сюзанна через прозрачную стену кинозала заметила, что творится за пределами орбитальной станции.